0: Das ist der Podcast Einen im Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teeg Schwendner. Schön, dass du da bist.
1: Ja, heute ist die Premiere von Einen im Tee mit und mit dieser ersten Podcast-Folge möchten wir dich ganz herzlich willkommen heißen in unserer Teefamilie. Schön, dass du uns zuhörst. Und wir, das sind Birgit, Anna und Daniel. Und wir stellen uns jetzt dir erst einmal vor. Hallo, liebe Anna Geschwendner. Hallo, liebe Birgit. Anna, du verrätst es ja schon mit deinem Namen. Du bist part of the family. Yes,
0: ganz genau. In der zweiten Generation und sozusagen hereingeboren.
1: <lacht> Schön. Und du
0: arbeitest auch bei T. Geschwendner? Ja, ganz genau. Seit einigen Jahren. Aktuell bei uns in der Zentrale im Head Office und zuvor habe ich ja gut oder knapp zehn Jahre unser familiengeführtes Stammhaus in Bonn geleitet.
1: Ach, herrlich, wunderbar. Ja, mhm. daher kennen wir uns auch. Ganz Und genau. dann haben wir auch noch unseren Podcast-Host, äh, den Gastgeber dieses Tee-Podcasts dabei. Lieber Daniel Marx, schön, dass du dabei bist heute.
2: Ja, ich freue mich sehr. Danke, Birgit.
1: <lacht> Daniel, was hast du denn heute im Tee? <lacht>
2: Ich, oh ja, ich bin, ich bin heute ja so ein bisschen äh, ungeplant zu Hause im Homeoffice, deswegen ähm, musste ich mir ja eben was aus der Küche stibitzen und da ist die Auswahl tatsächlich nicht ganz so groß wie in der Firma. Ich habe mich äh, entschieden für einen Seelong Green, den habe ich noch hier. Ich musste den aufbrauchen und die Anna, die Anna schmunzelt schon so, naja, Nobel geht die Welt zugrunde. <lacht>
0: aufbrauchen, mein Lieblingstee, Daniel.
2: <lacht> Nein, aber das ist so, Kommen wir ich, gleich ich, ich musste wirklich tatsächlich die Dose auffüllen. Also ich hatte noch so ein bisschen Rest in der Tüte und ich mag das nicht, diese Tüten so rumstehen zu haben. Ich habe lieber Teedosen. Und dann mhm. dachte ich mir, was machst du jetzt mit dem Rest? Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt den Silon Green mir heute gemacht.
1: <lacht> du, ich muss jetzt direkt mal fragen, Silon, ähm, mhm. ist das das Tee-Insider für Ceylon?
2: Nee, nee, nee. Silong ist äh, ein, äh, eine Verballhornung von New Zealand und Oolong. Also es ah. ist, äh, ja, ja, die, äh, unsere Stammkundschaft, die wird das kennen. Das ist ein, ich würde mal sagen, nicht ganz so günstiger Grüntee vom anderen Ende der Welt. Deswegen meinte ich eben so, Nobel geht die Welt zugrunde. <lacht> Delicious. Ja, ja definitiv. Teelicious, würde ich sagen.
0: Teelicious.
2: Genau. Und Anne, was gibt's bei dir?
0: Bei mir gibt's ganz außergewöhnlich gerade Gwendalinas Backäpfelchen. Liegt <lacht> daran, <lacht> dass wir heute beim Family Business Thema sind und der Tee nach meiner Mama heißt Gwendalina und ich den super köstlich finde, gerade wenn es so urselig und kalt draußen ist. Und ich habe ja auch so für jede Tageszeit den passenden Tee. Und äh, Neuseeland Green könnte ich natürlich immer trinken, aber ähm, morgens brauche ich erstmal sowas Kerniges, um wach zu werden. Danach kommt Neuseeland Green und jetzt bin ich schon ähm, bei der dritten Kanne und das ist Gwendalinas Backäpfelchen.
2: Birgit, was hast du in, de in deiner Tasse heute?
1: <lacht> so, ich habe mich ja jetzt so auf diese Podcast-Folge gefreut äh, und freue mich auch sehr, dass ich diesen Podcast mit äh, euch moderieren darf. Und ich habe mir meinen Lieblingstee aufgeschüttet, das ist äh, der Marani-Tee. Äh, jedes Mal, wenn ich den trinke, denke ich an euch, natürlich auch bei dem anderen. Aber ja, zur Premierenfolge musste das heute sein, der Klassiker.
2: Also, wir haben jetzt hier quasi zwei, zwei gegen eins, ne? Zwei aromatisierte Tees gegen einen orthodoxen Tee.
0: Oh. Ja, da aber, aber schon da ich, ich schon <lacht> zwei orthodoxe Tees hatte, ist das in Ordnung, würde ich sagen, oder?
2: Birgit, weißt du, was orthodoxer Tee ist? Wir ich fangen ja jetzt das direkt schon hier. Mehr. ja. Ja. <lacht> Okay, also orthodox heißt, das ist reiner Grüntee. Also da sind keine anderen Zutaten mit drin. Das nur so zum Auflösen Oder reiner Schwarztee. Oder reiner Schwarztee. Also orthodox im Sinne von reiner Tee und sonst nichts da drin. Genau. Ja, Teegeschwendner. Ähm, ich weiß gar nicht, ob alle Zuhörer und Zuhörerinnen äh, nicht sowieso schon wissen, wer wir sind. Weil ansonsten weiß ich gar nicht, wie man auf diesen Podcast kommt. Aber ich freue mich ja über Neulinge. <lacht> und äh, also ich fange mal mit mir an, denn Anna, du hast ganz viel gleich zu erzählen, weil du hast ja noch eine viel längere Geschichte mit dem Unternehmen als ich. Aber mhm, ich selber hatte äh, in diesem Juli mein 15-jähriges Jubiläum. Wusstest du das eigentlich?
0: Wow, mega, das wusste ich nicht, Daniel, wie die Zeit vergeht. Das stimmt. Stimmt.
2: Ich meine, wir, sind ja wir haben ja beide äh, Kinder, deswegen wissen wir sehr, sehr wohl, wie schnell die Zeit vergeht. Aber hm. genau, ich bin seit 15 Jahren hier im Unternehmen, äh, wie du so schön sagst, im Head Office, also in der Zentrale und bin dort ja, für den Tee-Einkauf zuständig. Also das mache ich ja nicht alleine. Das wäre auch viel zu viel. Ich habe das mal gemacht vor vielen Jahren. Ein Jahr lang wirklich komplett den Tee-Einkauf alleine. Das war auch sehr, sehr anstrengend. Ähm, aber bin, ja, äh, vorrangig zuständig mit meinem Team für den Einkauf der Tees. Also das, was ihr trinkt, das haben wir eingekauft und äh, schon mehrmals probiert. Also Gwendalinas Backäpfelchen, ich weiß jetzt nicht, welche Charge du da hast, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich den auch probiert, bevor der bei dir in der Tasse gelandet ist.
0: Deswegen ist er so gut. <lacht> nee, ich kontrolliere nur, ob er so richtig ich... ist.
2: <lacht> okay. Aber du hast tatsächlich eine viel, viel längere Geschichte mit dem Unternehmen als ich. ne? Also du trägst ja den Namen und äh, dann wird man ja in äh, so ein Unternehmen reingeboren oder eben nicht. Aber ich meine, du bist jetzt hier, deswegen ist das, glaube ich, auch äh, eine, eine bewusste Entscheidung, von dir hier zu sein, ne?
0: Ja, definitiv. Also es ist ein langer Weg auch gewesen und meine Geschichte beginnt tatsächlich im Februar 81 mit meiner Geburt sozusagen. Jonathan und ich, mein Bruder, der der Geschäftsführung des Unternehmens ist. Wir sagen gerne, durch unsere Adern fließt eigentlich Tee und kein Blut. Das ist natürlich, ja, das ist tatsächlich so, dass wir sozusagen in diese Gründerphase im Prinzip hereingeboren wurden und alles tatsächlich am Familientisch und von den ersten Beginnen an miterleben durften und so auch gerade diese dynamische Gründungsphase und das unglaubliche Wachstum in den ersten Jahren hautnah miterlebt haben und auch mit vielen Kindheitserinnerungen. Verknüpft sind.
2: Warte mal, Gründung. Das heißt ja, also es gibt ja einmal die Gründung des, des Fachgeschäftes durch deinen Vater und gibt es ja nochmal die Gründung der GmbH. Ne? Hast du da mal gerade mal so ein paar Eckdaten?
0: Ah, okay. Ich habe sie ehrlicherweise ja. nicht. <lacht> also für mich beginnt die Gründung immer eigentlich auch mit der Idee und mhm. die eine, ja dem Produkt entsprechend sehr warme, weibliche Idee ist, nämlich die meiner Mutter Gwendalina die super gerne Tee getrunken hat und mehrere Sorten auch zur Auswahl zu Hause hatte. Sie war 17, als sie meinen Vater kennenlernte. Und sie war auch 17, als die beiden sich selbstständig machten mit dem ersten Fachgeschäft in Trier, was in schlechter Lage und ganz klein war. Und nur ein Jahr später ähm, ging die Geschichte weiter dann in Bonn. Und ähm, ja.
2: Also beide deine Eltern kommen ursprünglich aus Trier?
0: Ja, genau. Beide kommen gebürtig aus Trier, haben sich auch dort kennengelernt. Und mhm. Dann entstand die Idee, mein Vater kommt selber aus einem selbstständigen Elternhaus und ähm, ich glaube, ähm, durch die Liebe meiner Mutter zum Tee, da gibt es auch ähm, eine ganz süße Anekdote, damals... Ähm, das Lied Suzanne von Leonard Cohen, da gibt es einen Vers: She feeds you tea and oranges that come all the way from China. <lacht> da war irgendwie klar, wir müssen was daraus machen. Es gibt keinen guten losen Tee zu kaufen und ähm, das ist schade und das muss geändert werden. Dieser Genuss und auch diese Insel in der Hektik des Alltags und so kam, dass das mein Vater ähm, ja immer unternehmerisch und ähm, aktivisch denkend sogleich die Idee entwickelte und meine Eltern sie auch sofort in die Tat umsetzten und ähm, tatsächlich nicht so erfolgreich, weil das Startkapital fehlte und ähm, es war keine gute Lage in Trier und sie haben sich überlegt, wir glauben aber an diese Idee und wir möchten in eine Stadt gehen, die studentisch ist und die, ähm, ja, den Zeitgeist irgendwie auch erkennt. Und so kamen sie nach Bonn und fanden die Stadt einfach süß und schön und liefen durch die City und haben dann das älteste Haus von Bonn, das Bonner Knusperhäuschen, ähm, wo wir auch seit 1994 sind, entdeckt und standen staunend davor und ähm, haben gesagt, davon träumen wir, dass das wäre der Ort, den wir uns wünschen würden für, für unser Stammhaus in der Zukunft und der Makler, der dabei war hat laut schallend gelacht und ja, einige Jahre später wurde es tatsächlich zu unserem Stammhaus.
2: Also wie, wieso hat er denn gelacht? Also das muss ich jetzt mal, ich kenne ja Makler. Ne? <lacht> naja,
0: also damals war das ja einfach, ähm, ich sag mal, mehr als verrückt, die Idee, einen Laden aufzumachen, nur mit Tees und dann auch noch losen ja, okay. Tees. Ja. Das war einfach total ja, von der Wirklichkeit äh, entrückt und äh, so kam das. Und dann fehlte natürlich auch jegliche finanzielle Substanz und Unterstützung <lacht> auch. Und
1: genau, Anna, da möchte ich gerne was zu beitragen zu diesem Gefühl der 80er Jahre, in das ich jetzt gerade wieder mich hineinversetzen kann. Und vielleicht den Hörern das auch einmal erzähle, was das für eine Zeit war, denn damals hatte jedes Mädchen in meiner Klasse ein Teeservie. Und das war so, ich sag mal, der Vorläufer. Später kamen dann die Leonardo-Gläser dazu. Ich glaube, die Generation von mir und von deiner Mutter, wir sind, glaube ich, wären gleich alt, ähm, die können das alles noch nachempfinden. Wir sind damals wirklich in die Städte gefahren und haben uns bei China-Händlern Teeservis geholt. Und dann gab es auch quasi keinen Jungen, der nicht äh, begehrenswert war, der nicht mindestens mit einer Gitarre dann zum Teetrinken vorbeigekommen ist. Und was du gerade erzählt hast, <lacht> Leonard Cohen, ich, ich, mir ist gerade die Gänsehaut runtergelaufen, ich habe Flashback in die 80er gehabt. Genauso war das. Es war eine wunderschöne Zeit und wir haben uns sehr gefreut, als ihr gekommen seid, dann auch nach Bonn in andere Städte.
0: Ja, super schön, das auch aus der Perspektive für mich zu hören. Und auch mein Gefühl ist, wenn ich jetzt die alten Bilder ansehe, mein Vater mit Schlaghosen und langen Haaren, sowieso finde ich, dass Musik und Tee auch zusammenpassen. Und ähm, wir sagen ja auch nicht umsonst, wenn wir den Tee aufbrühen, dass wir das gerne lose tun und dass die Teeblätter tanzen. Ähm, fällt mir dazu noch ein. Ähm, ja, auf jeden Fall eine super schöne Zeit, in der Tee auch in war und sich auch vielleicht am Anfang noch ja alternativ und wenig bekannt, aber doch dann aus dem Mystischen herauskommend immer mehr ähm, auch in die Öffentlichkeit entwickelt hat.
2: Ja, diese Zeit ist ja an mir äh, damals komplett äh, vorbeigegangen. Ich bin ja kein gebürtiger Bonner, sondern äh, komme aus der Nähe von Aachen. Ich bin aber dann ähm, für den Tee äh, nach Bremen gegangen. Da habe ich äh, Tee auch irgendwie anders kennengelernt. Also im Norden ist ja Tee einfach eine ganz, ganz andere Kulturhistorie. Ne? Also da wirst du ja ähm, mit, mit Tee, ja, großgezogen eigentlich. Also wer schon mal so Richtung Ostfriesland war, Hamburg, Bremen, da die Ecke, mhm. ähm, da ist Tee im Alltag ganz anders verwurzelt als hier, so ne bei uns im Westen, sage ich mal. Mhm. Und äh, das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, weil ich kenne auch diese Zeit in den 90ern. Ne? Also ich weiß noch genau, äh, mein erster loser Tee, den habe ich, ich habe damals ein einen Roller-Führerschein gehabt mit 15, ne, Mofa-Führerschein war das damals. Dann habe ich mich auf diese beschwerliche Reise 30 Minuten in den nächsten Ort gemacht und bin auch, wie die Birgit sagt, in so einen China-Laden rein und habe meine erste Packung losen Tee gekauft. Ich war mit meinen Eltern immer, ähm, ja, also wenn wir Essen waren beim Chinesen oder so, habe ich immer Grüntee bestellt, weil das war so, Grüntee ist ja so gesund, ne, habe ich damals gelesen irgendwo. Und dann habe ich dann in diesem China-Laden, der auch keine richtige Beleuchtung hatte, ich weiß noch genau, wo der ist, äh, und ich glaube, den gibt es auch heute noch, mit dem gleichen Mobiliar und das ist mit Sicherheit auch der gleiche Besitzer und da habe ich mir so eine Packung Gunpowder gekauft. Das war so eine so eine grüne Packung und da war dann so in, in roter Grafik war dann Gunpowder Temple of Heaven und dann saß ich zu Hause bei meinen Eltern mit 15, hatte einen Wasserkocher angeschmissen, meine Bodum-Teekanne und habe dann diese Packung äh, gesehen, wo dann drauf stand, ne, mit meinen 15 Jahren konnte ich das dann übersetzen, Schießpulver aus dem Himmelstempel und ich habe mich nicht getraut, diesen Tee aufzubrühen, weil ich Schiss hatte, <lacht> Dass er mich nicht verstanden hatte. Das war meine erste <lacht> Erfahrung mit losen Tee sozusagen. <lacht>
0: ja. Also
2: man kannte das ja. Also meine Familie, also ich komme aus, aus einer sehr, sehr starken Kaffeetrinkerfamilie. Also mein Vater hat äh, Zeit seines Lebens immer so zwei Liter Kaffee am Tag getrunken. Ähm, also, so richtig, richtig klischeehaft urdeutsch. Ne? Also morgens aufgestanden, dann nimmt er zuerst mal die Kaffeemaschine an. Also so eine schöne Filtermaschine, die auf jeden Fall mindestens einen Liter macht. Ne? Und Also nicht so mit Siebträger oder Vollautomat, das gab es nicht, sondern eine Kaffeemaschine. Und äh, dann bevor er zur Arbeit gefahren ist, war die erste halbe Kanne schon leer. Und er hatte aber tatsächlich immer morgens ein Bottle Earl Grey getrunken. Also das fand ich so kurios. Ich habe ihm auch immer dann später auch unsere äh, Earl Grey ähm, Masterbacks oder die Masterbag-Pyramide mitgebracht. Also morgens eine Tasse Earl Grey und den Rest des Tages gab es Kaffee immer im Elternhaus. Wie, wie war das bei euch? Gab es bei euch schon von Kindesbeinen an Tee?
0: Immerhin die eine Tasse Earl Grey, habe ich gerade gesagt. Ja, <lacht> Immerhin, für mich ja. Ist das, <lacht> ja. Für mich ist das das Gegenteil. Also wenn ich morgens ähm, aufwache, dann ist meine erste Handlung der Wasserkocher für den ersten Tee. Da gibt es immer was Kerniges, immer einen schönen First Flush, gerne Nepal, aber auch Indien. Und ähm, für mich ist es tatsächlich so, dass Kaffee so... Unbekannt ist. Ja, also ich bin auch die schlechteste Kaffeeköchin der ganzen Welt, aber das ist ja ist auch. Jetzt okay. ist nicht schlimm. Nö, ist ja so. Und äh, der Spruch, den mein Vater immer an seinem Büro hatte, Liberté als Kaffee, der gilt einfach auch für mich. <lacht> Und es <das> war, <lacht> ähm, ja, also ja, für mich ist Tee das Normale. Ich bin damit aufgewachsen tatsächlich von Anfang an. Und Kaffee war so eine Ausnahme. Ich weiß zum Beispiel an Weihnachten, ähm, weil es so gut zu Mousse-Chocolat passt. das muss man dazu sagen, dass ähm, meine Mutter ähm, sehr genussaffin war und eine super gute Köchin. Und diese französische Mousse schmeckt einfach köstlich mit einem schönen Espresso. Und daher kenne ich eigentlich nur Kaffee. Ansonsten ist also es so uns Zutat immer quasi. Drin. Ja, so. Und ähm, auch sehr selten. Und ähm, Tee, dann eher, also das ist für mich normal. Zum Beispiel gab es bei uns jeden Nachmittag Gyokuro. Das ist einer, also lange Zeit auch mein absoluter Lieblingstee gewesen bis dann der neuseeländische Grüntee mhm. kam, der so unglaublich vollmundig und sanft schmeckt, dass er für mich einfach den auch nochmal abgelöst hat. Aber das ist auch das Schöne, weil ähm, ja irgendwie in einer Tasse Tee die ganze Welt eigentlich steckt und weil man ähm, ja so viel immer noch entdecken kann, auch nach ich sage jetzt nicht wie alt ich bin,
2: <lacht> aber wie, aber mit welchem Alter hast du wirklich angefangen klassischen Tee zu trinken? Weil das ist ja so eine Frage. Ich meine, wir beide haben Kinder, ja. äh, also nicht zusammen, ja. aber ne, jeder von uns hat Kinder und diese Frage stellt sich. Tatsächlich ganz, ganz häufig, ab, ab wie viel Jahren fange ich an mit Tee trinken? Also meinem Sohn mache ich jetzt in der Winterzeit jeden Morgen eine Kanne gebrannte Mandel, die nimmt er mit in die Schule, das finde ich super, der hat aber mhm. auch schon Matcha und Mate-Tee getrunken. So, und da ja. werde ich immer groß angeschaut, ja, aber bei ja, dir das muss das doch ja Gut.
0: ähnlich gewesen sein. Ja, tatsächlich, es ist so zum Beispiel, du hast ja vorhin auch schon aus Friesland und den Norden angesprochen, ähm, dass wir aus enger Familienfreundschaft und Teeverbundenheit und darüber hinaus äh, familiäre engste Verknüpfung auch mit Thiele, mit der Familie Thiele, Thiele-Tee sehr verbunden sind und ähm, tatsächlich haben wir da auch als Kinder. Es ist ganz normal, dass Kinder auch kräftige Schwarztees trinken, schöne hm. Assam-Tees ähm, genießen in Schichten mit mit Sahne und Kluntje, ganz klassisch früh getrunken. Also ich würde sagen, dass ähm, wir da noch. Ja, zum Teil Kleinkinder sogar waren. Es waren jetzt vielleicht nicht zwei Tassen, sondern eine kleine Teetasse. Aber klar, wir haben ähm, auch Kräutertees getrunken, aber auch klassische Tees. Und bei meinem Sohn, ehrlich gesagt, sein Lieblingstee, sein absoluter Lieblingstee, der ist ja auch sehr beständig, ist unser Ayurvedische Watertee. Mit Ingwer und Süßholz, sehr ausgewogen, wärmend und ähm, gerade abends super schön, aber den trinkt er zu jeder Tageszeit. Aber wenn er sieht, dass da mein neuseeländischer Grüntee steht, dann ist mal ganz schnell die Tasse ausgetrunken und das, ist, da lasse ich ist ist auch. Ist es denn so,
2: dass, dass, also, dass da aktiv nachgefragt wurde oder war das so ein... Auch, auch bei euch im Elternhaus, wurde einfach den Kindern automatisch mit eingeschenkt? Oder hat man gefragt, möchtest du einen Tee oder ist man davon ausgegangen, die Kinder trinken halt Tee mit?
0: Also ich glaube, man ist davon ausgegangen. Ich kann mich erinnern, ja. dass es bei uns auch Kakao gab, aber ja. ähm, wir haben das gerne getrunken. Und nicht nur, weil wir nichts anderes kannten, möchte ich damit sagen. Also wie gesagt, ja. Kakao oder solche Dinge gab es schon auch, aber... Ähm, ja.
2: ja, aber das ist, also wenn ich zu Hause zum Beispiel frage, wer möchte denn Tee trinken, dann höre ich ganz häufig dann auch Nein von den Kindern, ah. ähm, wo ich wo ich dann vielleicht diese Fragestellung, also vielleicht frage ich zu viel, vielleicht wurde das früher einfach mehr so ein, hier ist dein Tee, trink das mal. Ne? Das ist ja auch sehr unterschiedlich mhm. in den Familien, wie es gemacht wird, ne?
0: Das stimmt, aber wenn ich jetzt ähm, unsere Kinder sehe, damit meine ich jetzt die Kinder meines Bruders <lacht> und auch meinen Sohn, dann ist es schon so, dass die auch aktiv, wann, wann ist jetzt endlich Teezeit? Also wenn wir nach Hause kommen, nach der mhm. Arbeit und Schule und da aus der OGS, dann ähm, mhm. ist das immer so der Moment des Ankommens, dass wir uns als erstes ähm, auch eine schöne Kanne Tee machen, meistens zwei, eben auch sowas wie gebrannte Mandel jetzt zu der ähm, winterlichen Zeit für die Kinder und was Klassisches für uns, aber das ist so das Erste, eigentlich diese Teezeit, das Ankommen, mhm. das Innehalten und auch ähm, ja Austauschen und natürlich gibt es auch was Leckeres dazu. Wir haben zum Beispiel mhm. am Wochenende Vanillekipferl gebacken und ich finde, es gibt nichts Leckeres als äh, dazu einen richtig schönen Tee. Ne? Da passt auch übrigens Backäpfelchen perfekt.
1: <lacht> Anna, ich habe jetzt gerade gedacht, du hast ja von dieser Kindheit erzählt und von dieser, man muss das ja fast sagen, deiner Mutter mit 17 Jahren, auch ja noch fast ein Kind. Diese Idee, die die dann hatten, zu sagen, wir machen einen Teeladen auf, wir möchten losen Tee trinken, wir möchten die Teeblätter tanzen sehen, was dein Vater so schön gesagt hat. Wie ist sich das denn so zusammengegangen mit Teesorten selber herstellen und dann gleichzeitig auch Geschäfte, äh, ein, ein Teegeschäft haben. Wie viele Teesorten gab es da? Wie wie hat das angefangen und wie hat sich das entwickelt? Ja, also die, die,
0: ähm, die Anfänge, da bin ich natürlich auch nur aus Erzählungen sozusagen. Also da stehe ich gar nicht in der ersten Reihe. Ich weiß, dass es erstmal auch gar nicht so leicht war, dieses Know-how zu entwickeln und dass das mit Reisen verbunden war, ähm, diese Tees überhaupt auch zu finden und erstmal einzukaufen. Und da meine Eltern sich das sozusagen neu angeeignet haben und eigentlich Sozialpädagogik studieren wollten, meine Mutter hat das Abi sehr früh gemacht, ich glaube mit 16. Und ähm, war das dann so eine totale Veränderung, die aber ähm, ja, mit, mit weniger Teesorten anfing und da waren erstmal Klassiker dabei, wie natürlich ein Assam, also aus heutiger Sicht Klassiker uh, Grey und ähm, was sich dann ausgeweitet hat, wo dann die eigenen Ideen ins Spiel kamen und eigene Kreationen und ähm, ja, genau und alles ging irgendwie auf einmal. Also ich kann mich erinnern zu Kindergartenzeiten, ähm, unser erstes Firmengebäude irgendwann wurde dann in ja in der Nähe von Bonn ein kleines ähm, sehr altes Backsteingebäude angemietet und ähm, ich kann mich äh, noch genau erinnern, wie es da geduftet hat und da kam der Tee damals noch in 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 ähm, Säcken und Kisten an und ähm, es gab ein kleines Büro mit wenigen Mitarbeitern und es alles war irgendwie gleichzeitig. Also meine Eltern sind gleichzeitig Eltern geworden, ähm, haben angefangen, ähm, immer mehr Tees einzukaufen, auch Verbindungen zu knüpfen nach Indien. Zum Beispiel meine erste Hochzeit, die ich erleben durfte, war eine Indische und keine Europä Europäische. Das ist auch so klassisch, weil wir natürlich als Kinder auch mitreisen mussten, weil durften. <lacht> Weil ähm, alles gleichzeitig ging und, ähm. Diese ungeheure Dynamik dann auch, dass immer mehr Tees dazu kamen, das kam dann auch durch diese Weltoffenheit, durch diese, viele, durch diese vielen Reisen. Und dann gibt es Indien, aber es gibt auch Japan und so hat es, kam eins zum anderen. Und das Gleiche ähm, ist auch auf der Vertriebsseite sozusagen geschehen. Es kam immer mehr dazu, die die Idee ähm, spannend fanden. Zum Beispiel eine unserer ersten Mitarbeiterinnen im Bonner, Fachgeschäft ähm, ist noch heute ja eine mütterliche Freundin für meinen Bruder und und mich und hat damals dann auch einen Teekaufspendner oder damals hieß mir noch der Teeladen eröffnet in Bonn Bad Godesberg und ist noch heute Partnerin bei uns und ja so ja, herzlichen kam kam Grüße als, an
2: diese Stelle an Susanne, ne?
0: Ja,
1: genau, Susanne. Ich hoffe,
2: ja. dass sie den Podcast abonniert. <lacht>
1: Ihr habt ja mittlerweile 350 Teesorten und ich glaube ja, sogar noch mehr. Ah okay, sogar,
2: ja mit also wenn du alle saison Saisontees mit dazu zählst, weil wir haben ja äh, im Winter trinken wir ein paar andere Sorten als im Sommer, dann sind wir tatsächlich bei knapp 400.
1: Wow, überleg mal 400 Teesorten und ähm, 125. Die Zahl wird auch nicht ganz exakt sein, aber so in der Größenordnung gibt es ein ein Teefachgeschäft von euch plus den Online-Shop. Wahnsinn. Das stimmt.
2: Das stimmt. Deswegen für also, ein werden Erfolg ja auch,
1: in 40 Jahren.
2: Wir werden ja auch draußen immer wieder als äh, ja so als als Kette wahrgenommen, ne? Also es ist immer wieder erstaunlich, wenn wenn wir auf auf Menschen treffen, die für uns quasi Prominente sind, die sagen, ja, ja, ich, ich kenne euren Tee, kauft kaufe immer gerne ein. Oder also die Außenwahrnehmung äh, dieses ja, Familienunternehmens ist eigentlich eine ganz andere. Habe ich mal so ein bisschen das Gefühl, ne, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, ja, Teegeschwende ist eine, eine, eine riesige Kette, wo ich sage, nö, wir sind ein Familienunternehmen. Also wir haben jetzt auch nicht 10.000 Mitarbeiter, wir sind ja nicht die Telekom, sondern äh, wir haben 200 Mitarbeiter in der Zentrale. Das ist äh, überschaubar. Also die kennen wir noch alle. Also ich will damit sagen, wir sind schon überschaubar, aber die, die Außenwahrnehmung ist natürlich eine ganz andere, ne, weil wir, wie du sagst, in allen größeren Städten vertreten sind. Das stimmt schon. Aber Anna, du kennst das ja von, von früher. Du hast ja, ne, mit der Susanne und auch diese ganzen, diese ganze Entwicklung mitgemacht. Warst du früher dann einfach oft mit auf der Arbeit? Haben dich dann Mama und Papa mitgenommen, wenn sie Tees gemischt haben? Oder du sprachst eben von Reisen. Wie, wie, wie war das so? Hast du quasi von Kind auf dann ja, mitgemischt sozusagen.
0: Ja, schon. Also wir haben sogar, ähm, ich erinnere mich gerade, wo du fragst, sehr früh, als wir noch wirklich klein waren, auch... Ähm Tees abgepackt, zum Beispiel zu Hause für Weihnachten, wenn besonders viel viel zu tun war, Teeproben und so weiter. Das war früher ja auch noch nicht so perfektioniert, wie das heute ist. Da wurde das sozusagen von Hand abgepackt und da durften wir einiges machen. Also wir konnten schon sehr früh ähm, Gewichte sehr gut abschätzen.
2: Durftet oder und, musstet? Ähm,
0: nee, das durften wir tatsächlich. Und okay. teilweise haben wir uns natürlich auch schon was dazu verdient dann später. Also mein erst, mein erster Job war tatsächlich auch im Dreieck im Bonner. Laden und ähm, damals für 5 Mark die Stunde, das weiß ich noch ganz genau, weil ich sehr beeindruckend fand, ähm, wie, wie lange und viel man auch arbeiten muss sozusagen, um ähm, ja dann einmal ins Kino gehen zu können und sich auch noch Popcorn zu kaufen zum Beispiel. <lacht> ja. hast,
2: hast du auch mal in einem anderen Laden gearbeitet? Also warst du immer nur im Tee oder, also ich weiß ja, von deinem Bruder, dass er ja auch mal in England zum Beispiel eine Zeit lang war.
0: Ja, ja, ich war tatsächlich sogar ähm, länger auch woanders. Ich habe nach dem Abi ähm, bin ich für ein Jahr nach Frankreich gegangen und habe danach Jahr. in Freiburg studiert. Und da habe ich so ein bisschen ähm, eine Zeit lang sozusagen mich nie jetzt abgewandt oder so, sondern ähm, war natürlich auch immer dabei, aber habe tatsächlich auch mein eigenes Ding erstmal gemacht. Und ähm, ja, ich habe mich dann entschieden, ich wollte auch gerne Medizin studieren. Es gab vieles, was ich super interessant fand, dann für Germanistik, Französische Literaturwissenschaft und BWL. Und BWL habe ich aus gutem Grund auch mit studiert, weil ich schon gesagt habe, ich ähm, <lacht> ein bisschen Know-how, wenn ich dann ähm, in Richtung Unternehmen gehen sollte. Da waren meine Eltern sehr, sehr freilassend. Und ich ähm, ja, habe dann auch erstmal so das Gefühl gehabt, ich bin da reingeboren und ich möchte auch mein eigenes Ding machen. Und ich habe immer geschwankt, auch zwischen tatsächlich Tee und Literatur und heute sage ich, mein Leben ist einfach beides, es ist Literatur und Tee und ich habe diese, diese Auszeit des Studiums genossen und bin dann tatsächlich erst so richtig ins Unternehmen reingegangen nach dem Tod unseres Vaters 2010. Hm. Ich finde, Tee ist mehr als nur zur Ruhe, Ruhe kommen. Tee kann sehr anregend sein, kann pushen, kann beruhigen, kann so eine gemütliche, cozy Atmosphäre stiften. Es gibt also Tee hat einfach alle Facetten und Nuancen und ist eine ganz große Welt. Und das das finde ich, das kann man für Literatur ganz genauso behaupten. Es kann einen auf jede Reise und in so viele andere Welten ähm, ad hoc transportieren. Das finde ich, ähm, das ist das, was beides gemeinsam hat und warum es vielleicht auch so gut zusammenpasst. Mir fällt nur unser schon fast lyrisches und auch wieder Literatur- und Tee-Verbindendes- Blätter, die die Welt bedeuten, ein. Daran ja. kann ich mich noch erinnern, dass unsere Flotte eben überall dieses Blätter, die die Welt bedeuten hat. Und ich habe hm. mich immer so gefreut, wenn wir auf der Autobahn irgendwo hingefahren sind und dieses Blätter, die die Welt haben die die Welt bedeuten gesehen haben. Da war ich so richtig stolz, schon als das Kind. Das ist ja
2: bis ja. heute quasi der Titel für unser T-Seminar. Also die ja. die ganzen Franchise-Partner oder auch mittlerweile auch einige Eigenbetriebe, die schicken ja auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Schulung zu uns. Und bis heute heißt es halt nicht ganz stumpf äh, Seminarwarenkunde, sondern es heißt Blätter, die, die Welt bedeuten. Und das war für uns immer auch so ein, so ein Anhaltspunkt zu sagen, damit beginnt es ja. Also es beginnt ja mit der Begeisterung, mit der Faszination für das Produkt Tee. Und man kann das natürlich sehr beamtendeutsch ausdrücken oder man sagt einfach, das sind für uns die Blätter die unsere Welt bedeuten. Und das ist ja, also auf so vielen Ebenen ist dieser kurze Spruch sinnbildlich. Zum einen, weil natürlich die Franchise-Partner und, und äh, Fachgeschäftsinhaber, die verdienen damit ihr Geld. So, das ist deren Lebensgrundlage. Aber auf der anderen Seite der Welt verdienen ja auch die Leute, die den Tee anbauen, damit ihr Geld. Und das ist eigentlich etwas, was ich von meinem Vater noch sehr gute Erinnerungen behalten habe. Wenn alle daran, gut verdienen und alle daran äh, Spaß haben und damit ein gutes Auskommen haben, dann ist das auch per se, per Definition quasi schon ein gutes Produkt. Und das hat mich immer am meisten fasziniert, so dieses du hast eben gesagt, du hast BWL studiert, aber da steckt ja noch viel mehr hinter, außer ich will halt Geld verdienen, ne? weil mit Definitiv. Tee kannst du Geld verdienen, aber mit ja. Tee berührst du halt auch ganz ganz viel, was du mit vielleicht Stahl oder mit Kühlschränken vielleicht nicht so machen kannst, ohne jetzt Stahl und Kühlschränke irgendwie hier durch, durch den Kakao zu ziehen. Aber <lacht> Tee ist halt ein unheimlich emotionales Produkt.
0: Ein wärmendes Produkt. Und ja, das, das sehe ich ganz genauso. Das ist, ist natürlich auch für uns super, super schön, weil also... Ja, es gibt kein, für mich kein Produkt dieser Welt, wo ich mehr dahinter stehen könnte. Und ich finde, was uns da alle so verbindet und vereint, und das macht aus uns auch so ein besonderes Unternehmen, ist diese ist diese Liebe und diese Leidenschaft für den Tee. Und das verbindet uns auch mit den Produzenten. Und wir können ja auch durch... Ähm, dadurch, dass wir den Tee kaufen, ja auch ganz viel bewegen. Und das weißt ja gerade du, Daniel, der diese tollen Projekte, die wir auch im Ursprung haben, vorantreibt und immer wieder Neues entdeckt, wo wir auch Dinge sozusagen verbessern können oder auf Bio-Umbau umstellen können, wo wir soziale Bedingungen verbessern und mitgestalten können. Und dann wird es zu einem, ja, Eben wirklich, wie wir das auch gerne sagen, Austausch von Waren und nicht nur Werten. Also das BWL-Studium ist eigentlich nur ein Instrument, aber das, was wirklich wichtig ist, ist die ist die Überzeugung und die, die Wärme auch für das, was man tut. Und ähm, ich glaube, nachhaltig erfolgreich kann man auch nur sein, wenn man etwas gerne macht und nicht einfach ein reiner Investor ist, der eine Idee vorantreibt.
2: Jetzt versuche ich auch tatsächlich meinen Kindern immer beizubringen, egal was du nachher machst, du musst halt Freude daran haben, dann bist du auch Ganz automatisch genau. gut darin. Ja, und ja. Das ist etwas, was ich auch äh, seit jeher bei uns so schön, das klingt jetzt wie so eine Lobhudelei, ne? aber es, ist, es ja. ist wirklich so, weil wenn man sich mal den globalen Teemarkt anschaut, ne? wir reden jetzt hier von sechs Millionen Tonnen Tee, die weltweit hergestellt werden im letzten Jahr, Sechs mhm. Millionen Tonnen
0: da nee, bin ich immer ist, schon raus, mir das genau das vorzustellen. Das kannst
2: du nicht. Ja. Ne? Es gibt ja nee. auch so, so eine schöne, ich bin ja ein Freund von völlig wirren Statistiken und ähm, der Gero Hartwig aus unserer Zentrale, der packt am schnellsten 100 Gramm Päckchen. Ja, wir haben das mal gestoppt. Und, ähm, da
0: habt ihr wenn, mich noch nicht dazu genommen. Äh, ja, ja das ist ich. schon ein paar Jahre her. Okay, wir machen mal so ein Bett
2: <lacht> draus. Und wir haben mal errechnet, wenn der Gero die gesamte Weltmenge Tee in 100 Gramm Päckchen abpacken würde, ohne Mittagspause, dann bräuchte er über 25.000 Jahre. Das ist so die Größenordnung. Wahnsinn,
1: wahnsinn. Das kannst du dir
2: nicht vorstellen. Ja. Ne? Und wenn man sich dann mal anschaut, womit eigentlich hauptsächlich gehandelt wird, das sind halt Industriequalitäten, das ist Beuteltee, ähm, dann ist das, womit wir uns ja beschäftigen, das sind ja maximal ein halbes bis ein Prozent der Welternte. Und das macht, das, du kannst mir nicht erzählen, dass das jemand macht, um da wirklich einfach nur Geld zu drucken, sondern alle Menschen, die diesen Tee herstellen, den wir hier handeln, die machen das, weil sie Bock dazu haben, weil sie wirklich stolz sind auf ein Produkt und genauso emotional damit verbandelt sind. Viele davon, also ich habe ja schon einige Länder gesehen und die meisten, wirklich die allermeisten, übernehmen das genauso wie du aus Familienhand, weil sie einfach Freude dafür empfinden, weil der Vater das schon gemacht hat oder die Mutter die ersten Teepflanzen irgendwo in Yunnan gesetzt hat oder sonst was, sondern die, die übernehmen mhm. das und führen diese Tradition mit einem unglaublichen Stolz fort, den ich übrigens mhm. auch bei dir und deinem Bruder sehe und das finde ich so faszinierend, mhm. weil sich das einmal komplett um den Globus zieht.
1: Und das ist ja auch so, ich meine, es ist immer schwer, sich selber zu loben, deswegen übernehme ich gerade mal gerne diesen Part für euch zwei. Oh, ich das auch ganz gut. <lacht> ich Und ich habe auch vorhin noch gedacht, ich wollte auch noch dazwischen sagen, diese Liebe zu den Wortspielen, die ja, Anna, du hast von deinem Vater gesprochen, aber die setzt sich ja fort äh, bis hin, wir dürfen ja den Podcast nicht nur moderieren, sondern auch produzieren und äh, ich erinnere mich auch an das Gespräch mit eurer Geschäftsführerin Birgit Rohn, die auf dieses Wortspiel mit dem Titel kam, einen im Tee mit, also das das, das liegt euch ja irgendwie auch so die, die in der in der Freude de, des Schaffens, aber ich wollte jetzt nochmal was zu, dem, zu der Qualität sagen, ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man ähm, etwas gut macht und damit erfolgreich ist, dann hat man auch die finanziellen Mittel, um zu sagen, wir können diese Qualität beibehalten. Hm. Ich
0: glaube, das passt jetzt auch nochmal zu dem, was Daniel gesagt hat und was du auch sagst, dieser Zwang, diese Zwänge, das ähm, ist, das haben unsere Eltern sehr klug gelöst, dass wir ähm, eigentlich von Anbeginn an daran gearbeitet haben und mit ähm, sozusagen kaum finanzieller Unterstützung. Ähm, aber daraus ist dann eben was gewachsen, was das wiederum ermöglicht hat, dass wir unabhängig sind, dass wir unabhängig sind, was den Vertrieb betrifft, dass wir unseren eigenen Vertriebsweg haben über unsere Fachgeschäfte, dass wir nicht vom LEH sozusagen unter Druck gesetzt werden, dass wir aber auch unabhängig sind vom Großhandel und dass wir ganz eng ähm, mit den mit den ähm, Ursprungsländern auch zusammenarbeiten. Das hat dafür, ja, dazu geführt, dass wir da so einen ganz eigenen Kosmos auch entwickeln könnten und konnten. Und wir sagen auch gerne, ähm also es geht eigentlich bei uns, wir fangen nicht an, einfach Tee einzukaufen und dann zu veredeln, sondern unser unser Teekosmos beginnt eigentlich schon beim Aussäen sozusagen der Setzlinge. Also es geht vom Garten bis in die Tasse oder auch vom Himalaya oder Neuseeland bis an den Rhein. Und ähm, ja, das ist auch das, was uns, glaube ich, absetzt von den anderen und was uns besonders macht und was eben auch bedeutet, dass wir durch unsere super guten Teetaster dann auch wie du das eben einfach machst, ja, dass wir da wirklich Qualitäten generieren können und selber mit beeinflussen können und auch Projekte ähm, ähm, fördern können, die dann dazu führen, dass wir teilweise wirklich auch Qualitäten haben, die ähm, ihresgleichen suchen und auch niemals finden werden. Das muss ich, also ich das muss auch mal, mal stolz sagen.
2: <lacht> das kannst du auch. Also, ich habe ja tatsächlich in meinem Leben auch nie was anderes gemacht außer Tee. Und ähm, witzigerweise muss ich mal gerade diesen Brückenschlag machen. Ich habe damals mit äh, 18, ich war, glaube ich, der letzte Jahrgang, der noch Zivildienst geleistet hat. Danach wurde das abgeschafft. Und ich hatte die Möglichkeit, eine Ausbildung bei äh, der Thalia-Buchhaltung zu machen oder äh, nach Bremen zu ziehen für den Tee. Wäre ich bei Thalia geblieben, dann hätte ich bei meinen Eltern. Äh, wohnen, bleiben können. Das wollte ich nicht. Ich wollte raus, ich wollte weg.
0: <lacht> Ging so. mir auch so. Und deswegen
2: deswegen bin ich, bin ich nach Bremen gezogen, habe dort Tee gelernt und das war so der klassische Großhandel. Das waren die,
0: mhm.
2: ne, ich, ich akquiriere Kunden, ich hab, Stunden habe ich am Telefon gehangen und den Leuten versucht, unseren Earl Grey aufzuschwatzen und äh, ich kenne halt auch diese Seite, die hat auch schöne Möglichkeiten. Du machst halt natürlich eine ganz andere Entwicklung, du kannst, äh, hast einen ganz anderen Kundenstamm, aber Seit 15 Jahren bin ich ja bei uns und dadurch, dass wir halt so ein, so ein geschlossenes System sind, also wir wir kaufen den Tee ja nur für uns im Kern. Also wir betreiben ja keinen Großhandel und das gibt einem ganz andere Möglichkeiten und äh, einen ganz anderen Handlungsspielraum, wie du das eben schon gesagt hast. Das macht ja auch sehr viel Freude. So ein bisschen sind ja auch die die, die Franchise-Partner und Fachgeschäfte ne, darauf äh, ja, die sind ja auch mir so ein bisschen ausgeliefert, was ich da auch so Ideen mitbringe mit meinem Team, aber das klappt ja auch ganz gut und ähm, das macht halt einfach unheimlich Freude, weil eben auch die Franchise-Partner so mitziehen, weil das so ein, so ein Geben und Nehmen ist und weil, ne, die Susanne ist seit seit wie vielen Jahren Franchise-Partnerin, hat die jetzt nicht gerade 40-Jähriges gefeiert oder sowas?
0: Genau, ganz genau.
2: 40-Jahre ja. Tegeschwender, das ist schon echt, das ja. ist ein, ein halbes Leben, das ist Wahnsinn.
0: Ja, und ich finde auch, also da, wir sind ja ähm, natürlich so ein Familienunternehmen, wenn wir jetzt die Gesellschafterstruktur betrachten, mit meinem Bruder und mir als Hauptgesellschaftern kommt mein Onkel hinzu oder einer unserer Onkels kommt hinzu und ähm, Cousin und Cousine am Unternehmen, sind aber auch drei Cousinen verankert, die selber sozusagen als Franchise-Partnerinnen selbstständig sind. Aber diese Familienstruktur setzt sich auch mit unseren Partnern, also nicht umsonst heißen sie Partner in unserem Kontext, fort. Und auch im Unternehmen selber, wir haben das oftmals, dass die Kinder dann auch von ähm, von Mitarbeitern oder von unserem Team, die sozusagen ihr ganzes Leben hier verbracht haben, denn auch die Kinder hier ähm, arbeiten. Und das ist für mich ähm, ja auch sehr besonders.
1: Ich finde das jetzt so schön, dass wir heute in dieser ersten Welcome-Folge da mal ein bisschen reinschnuppern konnten. Eins steht mal fest, wir haben noch so viele Geschichten zu erzählen. Daniel, Mach dich auf was gefasst. Also dieses Thema Tee-Leidenschaft, Tee-Geschichten, uns mitzunehmen auf die Reisen, da kommt äh, auf, auf dich als Host einiges zu. Und oh, ich freue mich. <lacht> oder? Das ist Ja, toll, total. Ja? Ich, ich
2: finde das super spannend.
1: <lacht> Und ich musste auch gerade nochmal schmunzeln, als du gesagt hast, dass du überlegt hast, Talia oder Tee. <lacht> um, also dann, ich, ich, ich habe mich damals zumindest mal für die Ferien dann für die Buchhandlung entschieden und doch gearbeitet. Also wenn wir drei doch so ein Fabel für diese schönen Geschichten haben, dann kann kann man doch nur hoffen, dass es unseren Hörern jetzt auch mit der ersten Folge gefallen hat. Jetzt muss ich aber wir, bevor
2: du bevor du den Schlussstrich ziehst, ja. dann muss ich noch eine Sache raushauen, mhm. denn ich weiß gar nicht, ob der Anna bewusst ist, dass ich bei meiner ersten Bewerbung bei Tegeschwände abgelehnt wurde. Nein. Ja, Wie da habe ich mich dem, da habe ich mich um den Ausbildungsplatz damals beworben und da waren schon alle weg. Da war ich zu spät dran. Ach, nee. Und Ja, und dann habe ich tatsächlich damals, ich bin dann äh, ein paar Jahre in Bremen geblieben und habe mich dann irgendwann nochmal bei TGT beworben, weil ich wieder näher an die Heimat zurück wollte. Und dann hat äh, die äh, damalige Personalleiterin, die konnte sich noch an meine Bewerbung damals als Azubi erinnern und sagte, ja, dann haben Sie ja jetzt woanders gelernt und dann nehmen wir Sie jetzt eben, wenn Sie fertig gelernt sind. Das fand ich sehr erstaunlich, dass ich da noch erinnern konnte.
0: Welch ein Glück, nee, und das wusste ich gar nicht. Und ich musste dich jetzt auch noch was fragen. Der Spruch, <lacht> mir fällt gerade noch ein Spruch an ein, wir trinken Tee nur an Tagen, die auf G enden und mittwochs. Ist der eigentlich von dir?
2: <lacht> nee, der ist nicht von mir. Ich kenne den aber auch mit Rum oder mit Whisky. Das kannst du einfach wahlweise mit allem ersetzen.
1: <lacht> ah. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gerade die letzte Tasse Tee von meiner Kanne drin. Also das ist wohl vielleicht eine, eine ganz gute Länge für eine Podcast-Folge. So 45 Minuten bis eine Stunde. Eine Kanne Tee, die wir gemeinsam trinken. Daniel, du bist der Podcast-Host. Was hast du denn für die zukünftigen Folgen vor?
2: Also Tee gehört ja eigentlich zu den ja, allgemeinsten Gütern, die wir haben. Also jeder hat ja schon mal Tee getrunken und das finde ich so schön, weil die Berührungspunkte mit Tee so alltäglich sind und ich freue mich darauf, Menschen mit ihrer Teegeschichte irgendwie äh, erleben zu dürfen, die vielleicht gar nicht alle mit uns zu tun haben, aber alle mit dem Produkt in Berührung gekommen sind. Das äh, finde ich sehr spannend. Ich habe noch gar keinen Plan, wen ich alles überhaupt hier äh, in in dem Podcast äh, als Gast bekomme. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber letzten Endes ähm, glaube ich, dass wir sehr, sehr viele Themen haben, die auch irgendwie alle den Weg in die Tasse finden. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich lasse das alles auf mich zukommen.
1: Herrlich. Glaubst du auch, dass es uns gelingen wird, äh, Menschen, die vielleicht so eine traumatische... <lacht> du weißt sofort auf was ich hinaus will ich glaube jeder zuhörer weiß ja, warum ich hinaus will auf den jugendherbergs hagebuttentee <lacht> gibt es so
2: oh, ich weiß gar nicht warum es den überhaupt noch gibt ja
1: <lacht> aber glaubst du es wird uns ein schlechter kamillentee <lacht> oh ganz grausam. Glaubst du, es wird uns gelingen, Menschen, die eine traumatische äh, t verbindung hatten und die dann abgebrochen haben, dass wir die über, die, über unseren Podcast nochmal <lacht> zu einem neuen Versuch bewegt bekommen?
2: Auf jeden Fall. <lacht> also ich, ich bin ja ein großer Freund davon, den Tee sehr undogmatisch zu sehen und da haben wir in der in der deutschen Teelandschaft natürlich auch andere Beispiele ähm, Tee, also Anne hat das schon gesagt Tee kann wunderbar komplex sein und kann, kann eine Zeremonie sein aber Tee muss auch vor allen Dingen total einfach sein und bisher habe ich glaube ich noch fast alle zum Tee trinken gekriegt und auch mal dazu bekommen Tee wieder zu probieren von dem sie eigentlich gesagt haben, nee das mag ich nicht also ich nehme das als Herausforderung als sportliche
1: so, und damit wisst ihr dann auch, was wir für ein Ziel haben, liebe Hörer. Und jetzt wünschen wir euch zunächst einmal noch eine schöne Weihnachtszeit mit äh, Gwendalinas Bratäpfelchen.
2: Bis dann, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast ein im tee mit von Theke Schwentner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.